0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui, quem vos fala, o CEO da empresa Cancelamentos LTDA, Tiago de Souza. E aí, pessoal, tranquilidade com vocês? E aqui, fazendo parte dessa bancada, o diretor de marketing das indústrias Cancelamento, Matheus Teodoro.
1: E aí, galera, tudo bem? De fato, né? A gente tem que ter um plano de comunicação muito bom, porque pra cancelar tá fácil, né? Pra manter o cancelamento que tá
0: difícil. Hoje a gente não tem o Danilo, porque ele foi cancelado.
1: Nós cancelamos o Danilo.
0: <risos> cancelamos, cancelamos. É, mas ele volta, como todo mundo que foi cancelado
1: volta em
0: algum momento. É, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre essa suposta cultura do cancelamento iremos falar um pouco sobre militância na internet, vamos discutir se esse, essa questão do cancelamento é mais prejudicial ou favorável para os debates políticos econômicos, sociais culturais é, para a nossa sociedade, e logo logo estaremos no tema Música Então, pessoal, já entrando no tema, para quem frequenta bastante as redes sociais, principalmente o Twitter, né, sabe o termo cancelamento. É um termo que é utilizado para questionar né, posturas, falas é, de pessoas, principalmente pessoas com maior alcance né, nas, nas mídias sociais. E hoje, no, nesse episódio, a gente vai tratar um pouco sobre isso, como já dito na abertura.
1: Na realidade, eu acredito que essa cultura do cancelamento ela é um braço... É dessa onda de ativismo De internet que a gente tem né? A gente sabe que, por exemplo Nos anos 80 E 90, aliás Anos 70 e 80, para ser mais para dar como exemplo A gente viveu uma ditadura no Brasil E aí você tinha é, Um AI-5 que perseguia Você tinha uma polícia que oprimia Você tinha vários órgãos Que censuravam A questão da liberdade De expressão, a questão de você poder dar opiniões, é, a questão de da televisão, dos artistas poderem produzir um conteúdo. Então, o que acontece é que você tem um, um Brasil que passa por um processo de muita censura, e quando ele sai disso, a gente entra naquele boom dos anos 90, né, de programas de televisão hipersexualizados, banheira do Gugu meio-dia no domingo com as mulheres com ah, aqueles pequenos super pequenos, é, o sushi erótico do Faustão, três horas da tarde, coisas assim que você olha hoje, a gente olha hoje e pensa como que era possível, né? Justamente porque naquela época teve o processo de... Sai desse processo de censura, tem um boom também de liberdade sexual, mas... Não existia uma lei, por exemplo, que trazia a questão da classificação indicativa. Ela só vai aparecer lá para o final dos anos 90, 2000, anos 2000. Junto entra essa questão da classificação indicativa... É, que não é muito bem resolvido até hoje, né? É, essa questão da até onde a imprensa pode ir, tanto que se discute muito isso ainda, né? Que vai ser impulsionado pela questão da, do boom da internet, né? Você vai ter uma internet que nos anos 80, nos anos 90, era uma internet que se resumia a trabalhos e tal. E você vai estar nos anos 2000 com uma internet que já manda e-mail, que já... Faz um monte de outras coisas, né? Você vai conseguir um desenvolvimento melhor da internet. E aí, consequentemente, com isso, você vai tendo um, esse processo de globalização através da internet onde as informações de todo mundo vão se complementando, vão se encontrando. E aí é que começa a treta, né? Porque quando você chega de 2010, por exemplo, pra frente, que você percebe que, além da internet, né? Você tem também é, o celular se conectando com a internet, a televisão se conectando com a internet, tudo começa a se conectar com a internet e a informação não fica mais resumida, não fica mais exclusiva ao computador. né? Você tem informação na palma da mão agora com o celular, é, você percebe que a, a partir daquele momento parece que todo mundo começa a saber sobre tudo. Então, é, antigamente, para você entender sobre economia, por exemplo, para você entender alguma coisa sobre economia política, você lia muitos livros, né? Existiam as pessoas é, que estavam mais Habituadas com esse tipo de assunto e essas pessoas detinham mais esse saber. Com esse boom da internet com esse, essa democratização até de certa forma de um acesso à informação todo mundo começa a ter mais acesso à questão da economia política e aí todo mundo quer começar a, a dar opiniões sobre economia política, o que é muito bom porque a gente vê que as pessoas começam a deixar um pouco mais de ignorância e a gente começa a evoluir mais nos assuntos o problema é que a internet, ela deixa as pessoas meio preguiçosas. Então, é, uma informação é dada de uma maneira que parece que é suficiente a maneira que ela chega. As pessoas não querem mais aprofundar na informação. As pessoas não querem mais descobrir o além da informação. É como se a informação chegasse, eu constatasse alguma coisa, mas não entrasse num, num processo de reflexão, num processo de, de confronto com a informação, né? Tudo chega na minha mão e eu não confronto, eu tenho aquilo como uma verdade e eu começo a espalhar, né? Acho que a questão das fake news, ela só foi popularizada pelo Trump mesmo, né? Porque o Trump, quando ele se sentia perseguido, ele falava: Isso é fake news, isso é fake news, isso nunca aconteceu isso comigo. E só que essa questão de fake news já existia antes, né? Porque a partir do momento que você não confronta uma informação e você perde completamente a capacidade de questionar a informação e de se aprofundar no assunto que está sendo dado, você já corre um risco enorme de propagar uma fake news. Porque a, a notícia, ela chega de uma maneira hoje, a notícia que chega de, é, hoje pra gente não é a mesma notícia que vai chegar amanhã, sabe? As coisas vão se desenvolvendo e na internet é tempo real. O, uma tragédia pode acontecer ontem, sabe? Igual aconteceu nesse final de semana. Uma menina bateu um carro no poste e aí o amigo disse que ela, ele tinha emprestado o carro para ela. Hoje, esse amigo já é, confessa que na realidade ele que estava dirigindo o carro, não era ela. Então olha como que a informação ela vai mudando e ela vai mudando em tempo real então não tem como a gente se prender a uma informação como verdade absoluta se essa verdade absoluta dentro da internet, ela pode mudar a qualquer momento se essa informação pode mudar a qualquer momento e essa questão de você ter essa internet preguiçosa é, faz com que a, os assuntos que vão sendo pautados importantes, como machismo eu me lembro de uns anos atrás quando estourou um caso de, de estupro coletivo, e aí todo mundo começou a colocar filtro, eu sou contra a cultura do estupro, porque a gente tem que a cultura machista, ela produz essa cultura de normalização de estupros, de abusos sexuais assédio sexual é, a gente vê que agora a gente está tendo um boom de, de selos antirracistas, mas é, é um ativismo que vai surgindo dentro da internet, um ativismo que antes era eximido ele se resumia, né, a Organização política E aí você vê que na internet ele ganha uma nova cara Ele ganha uma nova forma Mas é um ativismo que ele se resume a, Justamente a essa limitação Da informação que está sendo recebida Então não se aprofunda muito no, no assunto, não se aprofunda no tema E aí esse ativismo de internet gera Essa onda que a gente tem Agora de cancelamentos né? Porque a gente entende que um, uma, 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 Existe uma, uma coisa que é errada por exemplo, a gente sabe que ser racista é errado. Demorou 30, não sei quantos milhares de anos para as pessoas entenderem que não é legal ser racista, né? Poxa, não é legal ser racista. Só que as pessoas, elas não querem discutir o racismo. Elas não querem discutir o que é o racismo estrutural Elas preferem se resumir a cancelar racistas E aí é isso que torna essa questão dessa onda de cancelamento Uma, um, uma ferramenta desse ativismo de internet Que é uma ferramenta dessa internet que, muito preguiçosa né? Que não pega informação completa Porque você cancela o racista Mas você não confronta atitudes racistas Que você pode estar tendo no dia a dia E aí é complicado Porque você está projetando no outro um defeito, um erro, é, e ao cancelar outro, você acha que você tá cancelando isso na sociedade, você tá cancelando em você. Sabe? É como se eu não fosse racista mais porque eu cancelei um racista na internet ontem. Então é muito complicado, é muito perigoso isso. Porque se eu não confronto o racismo estrutural é, na sociedade e em mim, eu acabo normalizando é, a própria estrutura de racismo, né? Porque eu não tô chocando estrutura, eu não tô balançando estrutura. Eu tô simplesmente apontando pra alguém falando você é racista, você merece ser cancelado, você merece ser preso. É isso, sabe? Você perde completamente é, a oportunidade de fazer uma diferença, de mudar de fato alguma coisa, né? Você não. Você precisa cancelar a pessoa pra você sentir... Que a justiça está sendo feita de alguma forma.
0: É, é bem isso que você está falando, né? Acaba virando uma caça às bruxas, né? Você começa a caçar as pessoas individualmente. E você acha que combatendo essas questões individualmente, você vai acabar fazendo com que essas questões, como o racismo, acabe? Mas não, porque quando a gente para para pensar o que é o racismo estrutural, é algo que parte da estrutura. Então, se você tem uma estrutura, combater individualmente não vai resolver nada, porque você tem uma estrutura, então você tem que acabar com a estrutura, né? É, então, acaba sendo uma, um, um apontamento individual. Então, eu, Thiago, que estou lá no Twitter, e aí eu pego e, e, e cancelo fulano, falo, ah, fulano foi racista, fulano foi homofóbico, ah, fulano foi, foi machista fulano foi não sei o que lá, fulano foi aquilo, aquilo outro, e eu aponto, dentro da internet, isso, isso acaba trazendo pra mim um reconforto, né, tipo, olha como é que eu tô ajudando na pauta, olha como é que eu tô ajudando os movimentos, mas eu não paro pra, pra ler um, um pensador negro, eu não paro pra ler um, um, uma pensadora Entendeu? Eu não paro pra, pra, pra ler um livro de uma pessoa do movimento LGBT, eu não, eu não leio, eu não, eu não entendo mais aprofundadamente o assunto, né? Eu acho que simplesmente eu indo lá junto com um monte de rebanho, eu vou, vou resolver as coisas, né? Eu não paro pra entender... Como que se estrutura o racismo, né? Como que se estrutura o machismo dentro da nossa sociedade contemporânea. Né? Eu vou com um rebanho e aquilo me reconforta, entendeu? E aí vira esse joguinho, vira, vira, vira essas coisas de fã clube. O cancelamento,
1: essa, on, essa ferramenta cancelamento, né? Ela acaba tendo um efeito que a gente chama de efeito rebote. Por exemplo, do youtuber que trazia as referências nazistas do influencer. É isso. É, a, por conta dessa dis da discussão que se torna superficial e você apenas cancela, mas você não educa você não, é, é, você não confronta é, você acaba dando mais visibilidade e mais impulsionamento porque a questão da internet é muito simples, por exemplo é, você tem a questão dos algoritmos lá no Twitter, se você sobe uma hashtag tentando cancelar alguém, mas você não tem uma discussão mais aprofundada do porquê daquele cancelamento, você acaba dando, fazendo com que a pessoa que você quer cancelar, o assunto que você tá tentando cancelar, seja replicado milhares e milhares e milhares de vezes. E, portanto, ser replicado, ele se torna uma, uma, um assunto popular. E nem sempre o popular quer dizer que é algo bom. Você pode tornar uma coisa muito escrota popular. E aí você acaba desviando completamente a discussão. É, por exemplo, o que aconteceu agora com a Paula Carosella. É, a rede de fast food KFC ele ele publicou uma notícia né ele ele é, eu não me recordo bem se foi o KFC americano ou nosso KFC mas o a rede KFC falou que futuramente ia começar a, seria possível é, usar as impressoras né, 3D para começar a fazer nuggets a imprimir nuggets a imprimir pedaços de frango e aí a, Ca a Paola Carocela foi lá pro Twitter e falou, gente, pelo amor de Deus, que, que tipo de sociedade é essa? Porque assim, como é que a gente acha normal? Como é que a gente chega ao ponto de, de ver um fast food, né? Falando que vai imprimir comida, que vai pegar uma impressora lá e vai imprimir comida. Tipo, o que, que a gente tá comendo? Do que, que a gente tá se alimentando? E aí ela começou a falar, ela fez uma crítica nela. Né? Não, a comida... Que a gente come não é legal, é legal fast food. Ah, aí, a Paola, aí a Paola foi lá no Twitter, fez todo o tweet bonitinho, aí no final veio a frase que foi o motivo do cancelamento dela. Ela no final, falando sobre a questão da comida e tal, ela falou assim: é Boa mesmo é a comida que nos torna obesos, que nos torna hipertensos, né? E aí pronto, só porque ela usou esse termo obeso. É, e associou obesidade com hipertensão, né? Porque foi assim que entenderam. É, ela foi cancelada. Falaram que ela estava sendo gordofóbica. E aí o, o curioso disse é que se você joga no Google, vamos lá pro Google. Se você joga no Google, a palavra obesidade, ela não tá falando que obesidade, ela tá falando que obese, obesidade é uma condição que torna muito mais possível que a pessoa desencadeia hipertensão, diabetes, essas coisas todas. E a gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, isso são estudos, sabe? Isso são estudos. É, se você é, pesquisar dentro da OMS, você vai ver estudos falando isso. É, porque eles têm uma cultura de fast food muito forte, né? Verde lá, né? É, a, o fast food nos Estados Unidos libera, faz com que exista um índice muito grande de obesidade infantil, de obesidade de pessoas adultas. Então, a obesidade ela é a condição, ela é uma condição que mostra que a saúde não está tão legal, né? Ela é, ela é justamente ocasionada pelo excesso é, da ingestão de, de gordura. Então, a obesidade por mais que as pessoas tentem falar que é legal, que não sei o quê, porque a gente tá numa fase de aceitação, gente não é bem assim tá, não é bem assim e é, não. eu espero, né, não ser cancelado mas provavelmente as pessoas cancelem, né, mas assim é, uma coisa é a gente citar esse termo gordo, né, que as pessoas criaram, ressignificaram e tal é, até nessa questão de aceitação, que eu acho super válida mas obesidade eu acho que é complicado e principalmente quando ela está associada a altos índices de crianças que estão numa situação de saúde péssima por conta do excesso da ingestão de, de gordura através do fast food só que o que, o que, o que me deixou mais o que deixou essa situação mais complicada e, e que eu acho que as pessoas estão percebendo que está muito complicada essa coisa do cancelamento é que a Paula Carosella estava questionando justamente a estrutura capitalista que torna é, a indústria da carne uma indústria tão ruim para a nossa saúde, tão ruim para a nossa sociedade. Ela estava justamente questionando é, até onde essa indústria está indo, até onde esse sistema pode ir para fazer, para tirar lucro, né? Porque a questão ali é o lucro. É, a, o cara não tá imprimindo, vai imprimir nuggets porque a tecnologia avançou. Ele vai imprimir nuggets porque se ele imprimir nuggets, ele vai... Ganhar muito em cima disso né? Porque se uma pessoa frita Não sei quantos nuggets Ou faz não sei quantos nuggets é, Por hora, por um minuto, sei lá Uma máquina vai fazer muito mais nuggets Nesse meio de nesse meio tempo Então você, ele vai economizar né, Nesse meio de produção dele E vai aumentar o lucro dele E todo em detrimento da, da nossa saúde Porque é a nossa saúde que vai ficar fodida No final das contas E aí a gente para para analisar a situação da Paola e depois é, ela até fez uma piada, né? Que ela falou: gente, eu não sei o que é cancelamento, alguém me explica. E aí um cara te, deu um, um significado muito bom, né? Um conceito muito bom para a questão do cancelamento, que eu não vou lembrar, mas é muito bom. E aí ela ironicamente respondeu: é que às vezes eu tomo sopa de, de garfo, né? Porque é isso, se você tá fora um pouquinho do que as pessoas entendem como verdade, como conceito verdade, como informação verdade, como a realidade, é, você simplesmente ser cancelado por uma coisa mínima, né? Ela fez todo um discurso contra o sistema e a galera pegou no pé dela porque ela falou obesidade e depois falou hipertensão e as pessoas falaram que ela estava associando obesidade com hipertensão. Sendo que a gente tem informação suficiente Para entender que sim Obesidade Quando ela tá Ela é um, uma pré-condição Ela é, é uma condição Que favorece o surgimento Dessas doenças Não é que todo obeso é doente, Não é que todo obeso vai ter hipertensão Mas vai ter mais condição Para ter essa hipertensão Para ter essa doença ter, entende? E aí você pega essa questão do cancelamento E você vê como que é inútil é muito inútil, porque você simplesmente cancela, você causa um efeito rebote completamente. Ela estava tentando cancelar a estrutura e os caras cancelaram ela. E aí você fica, gente, pelo amor de Deus, você está dando muito mais visibilidade para o KFC, você está dando muito mais potência, muito mais impulsionamento para o KFC que está fazendo uma porcaria de comida e quer fazer uma porcaria de comida usando uma impressora, mas você não está dando credibilidade, não está impulsionando a mulher que está lá falando sobre isso, que está lá criticando isso. Acho que tem algumas coisas que fazem completamente de senso, que você vê essa onda passando e você fala, gente, mas por quê? Assim, não faz o menor sentido. E aí você tem o risco de uma pessoa que pensa de uma forma é, tão necessária como essa e que pode ajudar muito em várias lutas. faz com que essa pessoa simplesmente perca a visibilidade, perca o alcance é, e, e perca é, espaço nos debates por uma coisa mínima, por uma palavra que ela usou errado, que ela pode corrigir, que ela pode mudar ou que ela pode reafirmar dependendo do contexto, né? Então você pede a oportunidade de fazer sentido o uso da internet para ativismos, para militância política e para organização política fora dos espaços de estruturas físicas, né? Você limita a internet a ser um lugar aonde as pessoas vão lá, jogam no Google, pegam informação, disseminam. E pronto, tá tudo certo Resolveu o problema da obesidade No mundo, resolveu o problema do KFC né? O KFC vai parar De imprimir nove Porque a gente foi lá e falou sabe não, não é isso, não é isso Não é pra isso que a internet existe Não é pra isso que é, Os debates se tornam mais fáceis Através da internet É justamente pro contrário É pra que a gente consiga se aprofundar mais Nesses debates e consiga fazer Com que de fato a estrutura sofra uma mudança sofra é, um choque né? a intenção é você mudar o sistema você romper o sistema não ajudar o sistema a se fortalecer mais ainda né? e é o que a internet está fazendo é justamente isso
0: sim, sim é, essa questão é uma questão bem Interessante, né, esse exemplo, porque é o seguinte, existem várias questões que giram em torno desse debate, né? Porque aí a gente tem a obesidade, temos a obesidade infantil que no Brasil, nas últimas décadas, só vem crescendo, né? E a, hoje a obesidade infantil é uma realidade nos cantos mais afastados do Brasil, né? Porque esses tipos de produto. Com mais açúcar, com mais gordura, que eu não tô falando, ah, que as pessoas não devam consumir, elas devem consumir. Mas nós temos que entender como que esses produtos estão sendo disponibilizados, né? É, esses produtos estão sendo disponibilizados acima da, da agricultura familiar? Porque a gente tem que parar pra pensar isso, né? É, outra questão também que, que... Que roda em torno desse debate, a agricultura familiar. Outra questão também que pode rodar em torno desse debate, a própria reforma agrária, né? Que gira em torno desse debate, né? Porque a partir do momento que a gente consiga disponibilizar mais terra para mais pessoas, a gente consegue ter um, um, uma melhor construção da nossa agricultura e, e conseguir fornecer alimentos com mais qualidade, né, do que só esses alimentos que tem gordura, é, hormônios e tudo mais, em nenhum momento aqui eu tô falando que as pessoas não devam consumir, mas a gente tem que pensar qual é a, a, a logística, qual é a forma que esse produto tá sendo disponibilizado, né, é, e, e o que que ele tá destruindo, né, é, como você falou né o lucro vai se sobrepor né antigamente esse tipo de produto não chegava em outros cantos mas hoje a gente sabe que o capitalismo ele depende de novos mercados para se manter então esse tipo de produto vai ser disponibilizado em outros cantos e a gente sabe que esse tipo de alimento é, levam a outras coisas né como eu acabei de falar aqui nas últimas décadas a obesidade infantil no Brasil só vem crescendo é, então é, é essa 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 questão do cancelamento acaba não fazendo com que o debate flua e as pessoas acabam ficando nessa questão, né? De tipo, ah, você tá sendo isso, ah, você tá sendo aquilo, você tá sendo aquilo outro. Né? As pessoas não querem debater o, os assuntos mais profundamente, né? Porque é, aconche é, é aconchegante você estar junto com, com a massa junto com aquele grupo que tá ali falando, não, é isso, é isso, isso e aí você vai junto, porque você precisa de aceitação para tá ali, né você não quer desviar dali, porque se você é desviar dali, você vai ser a pessoa que vai ser cancelada futuramente
1: é, e existe uma outra questão muito é, perigosa, que é quando você presume que todo mundo já saiba sobre tudo porque tem acesso à internet e aí é complicado, porque é, eu, por exemplo, não acredito que todas as informações que estejam na internet sobre determinados assuntos é, façam muito sentido. Por exemplo, voltando à questão do racismo, eu entendo que existe hum, uma grande disponibilidade de você incluir pessoas negras em determinados setores da comunicação, então, consequentemente, até com o boom das, ma das manifestações antirracistas nos Estados Unidos, a gente percebe que é, existe uma maior potencialização de influências negros no Brasil. Existem, existe uma maior potencialização da presença de jornalistas negros na televisão e as pessoas começaram finalmente... A lembrar que nós temos metade da população desse país é, autodeclarada preta. É, o que é legal, o que é justo. né? Não é o um, é um mínimo, para mim é o um mínimo. Porém, é, a gente pode cair é, na falsa, no falso discurso do empoderamento, no falso discurso da representatividade. E aí é que mora o perigo. Porque não é só porque o negro está em evidência, não é só porque existe uma informação sobre racismo na internet que aquela informação e aquele negro, de fato, é, sejam referência para a gente pautar as discussões raciais. É, por exemplo, quando a gente entende que o racismo é estrutural, a gente entende que o racismo... É ele tem uma raiz que vai muito além das atitudes individuais e também das atitudes coletivas. Porque mesmo que a gente mude um comportamento coletivo, a gente começa a compreender coisas no coletivo, a estrutura, se ela não muda, ela continuará sendo racista. Então, é, se eu não entender, por exemplo, que o capitalismo que a gente vive é um capitalismo racista, a gente, a gente vai começar a resumir a nossa discussão em... É só dar lugar para pessoas pretas. É só falar mais sobre racismo. Que o racismo vai deixar de existir. Quando não. Quando a gente entende que justamente pelo capitalismo que a gente tem ser é o capitalismo que dependa muito dependa exclusivamente do racismo para existir é, o capitalismo o nosso capitalismo não existe sem o racismo por exemplo, uma frase bem que a gente tem que deixar bem em evidência, o capitalismo não existe sem o racismo se a gente não começa a colocar isso na cabeça a, a gente pode é, não mudar essa estrutura deixar a estrutura como está e aí, quando o capitalismo for superado e alcançar uma, uma estrutura que seja mais desigual, os negros vão continuar sofrendo com um racismo muito pior. Vão continuar sofrendo com um racismo que pode ser muito mais selvagem do que o que a gente viu na colônia, na, no, nas épocas das colônias, na, na, na época do colonialismo. Por quê? Porque a gente, não, é, a gente não confronta a informação, a gente não entende a informação. Vou citar um exemplo, por exemplo. É, se a gente fosse olhar pela, pela perspectiva da representatividade e da potencialização de pessoas negras em determinados cargos de liderança, é, a gente simplesmente ignoraria e aplaudiria é, o que o Sérgio Camargo está fazendo da Fundação Palmares. Porque, assim, é, o cara é negro é um negro de direita, extrema direita, filho de um dos maiores escritores desse país, não sei até porque que ele se tornou que se tornou, mas é, filho de Oswald Camargo, você tem o Sérgio Camargo, Freud explica, depois a gente chega do Freud, mas o cara é de extrema, de extrema direita, e aí o um cara me solta várias pérolas, né, de que a escravidão foi benéfica a população preta, de que, sei lá, é, vaza áudio dele falando que não vai dar mais nenhum dinheiro pra, pra, pra esquerda, sei lá, umas coisas muito absurdas, de, de perseguição religiões religião de matrizes africanas, que a gente já sabe que sofre um racismo religioso muito forte no Brasil. Se a gente olha pela mera pers perspectiva de que as pessoas pretas têm que estar lá a gente simplesmente deixa esse cara passar, e aí a gente não questiona a atuação dele, porque, gente, ele é negro, tipo, ele é negro e tá lá, tudo bem, e aí não é, não é isso que a gente tem que pensar, sabe, o problema de você achar que toda informação que existe na internet é verídica, não, é, não confrontar essa informação, é isso, você gera uma percepção de que só basta ser negro pra estar lá. Mas não basta só ser negro para instalar, não adianta você ser negro, querer acabar com, a, com, a, com o racismo estrutural, é, sendo pró-capitalista, por exemplo. Não dá para você ser um negro que quer acabar com o racismo estrutural, aliás, não dá para você ser uma pessoa que se diz antirracista e quer acabar com o racismo estrutural, querendo negociar com o capitalismo. Porque no capitalismo a negociação é dada de acordo com o poder econômico As pessoas pretas, elas são na maioria a classe trabalhadora E até dentro da classe trabalhadora as pessoas pretas sofrem mais Porque elas ocupam cargos é, de subempregos Elas são faxineiras, empregadas domésticas, couveiros é, é, Não que isso seja demérito Mas você entende que existe um lugar determinado para o negro até dentro da classe trabalhadora e aí, quando você não questiona essa questão da estrutura e você fica querendo negociar com essa estrutura, você vai fazer com que um preto chegue lá, outro preto chegue lá, e aí você vai usar aquele preto e aquela preta, aliás, o sistema que é branco, que é um capitalismo selvagem e tal, ele vai usar aquele negro como pretexto e como é, como se ele fosse é, o exemplo de que não existe mais racismo estrutural, porque a gente está discutindo racismo, a gente está debatendo racismo, então a partir do momento que aquele preto chega numa, num cargo de poder, a partir do momento que o Barack Obama que é, é, se torna o pre, primeiro presidente negro dos Estados Unidos acaba o racismo, só que não é assim que acontece o Obama, e aí mais um exemplo, né? Quando o Obama se elegeu, ele queria fazer uma reforma é, nas polícias dos Estados Unidos. Porque. A nossa perspectiva, a perspectiva das pessoas pretas de que a polícia, em qualquer parte do mundo, ela é racista, ela não é de hoje, ela não é de ontem, ela não é de um mês atrás. Ela é de séculos. A gente entende a polícia como um aparato do Estado para fazer com que o racismo seja executado nas pontas. Para que, que a população preta é, sofra com projetos de genocídio, né? Então. O Barack Obama ele tentou fazer isso, mas todo mundo negou, falou não, não, sabe? Os prefeitos não quiseram fazer a reforma.
0: Então, falando sobre essa questão do Barack Obama, né? Ele tentou implementar um sistema público de saúde nos Estados Unidos, né? É, durante o mandato dele, né? Os dois mandatos dele. Só que ele não conseguiu porque existe um lobby enorme, no, de um sistema privado de saúde nos Estados Unidos, que a gente sabe que as contas de plano de saúde privado nos Estados Unidos são enormes, são, são caras demais, né é algo que sai muito caro para o povo, para o bolso do trabalhador estadunidense, e ele não conseguiu porque existe uma estrutura capitalista ali muito forte dentro do, das redes de saúde que impediram que isso acontecesse, é um fato, entendeu? É Porque é uma política democrática, mas é uma política que é democrática burguesa, então é onde os burgueses ganham muito dinheiro com, com a questão da, da saúde ali, e é praticamente impossível você tentar viabilizar uma saúde pública nos Estados Unidos.
1: E a gente sabe que a saúde, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é um
0: problema também
1: para a população preta. A pandemia que tá tendo agora deixou isso muito evidenciado. Nos Estados Unidos, a grande parte das pessoas que morrem são pessoas pretas. Pessoas que pretas, que morrem não porque o vírus é racista, mas porque o sistema é racista e faz com que as pessoas pretas tenham menos acesso à, à saúde, né? À saúde de qualidade, né? E isso lá, isso aqui no Brasil. E aí você vê que o. Barack Obama chegou lá, cargo de presidente, tentou mudar a questão da saúde, não consegue. Tanto que o Trump acaba com o Obama Care, né? Que era uma possibilidade dentro desse sistema capitalista, mas que o Trump foi lá e acabou. É, e aí você vê que ele tentou fazer a reforma das polícias. Os, os é, senadores não quiseram, é, muitos deputados não quiseram, é, não levaram isso como um projeto para o país. É, agora estão querendo, né? mas a gente vai falar disso os prefeitos não quiseram e aí o que acontece em 2020 George Floyd e aí isso é um estopim para uma marcha de racista que não se via desde os anos 60 desde as marchas é, pelos direitos civis dos negros que Martin Luther King levou para frente e aí você para e fala, poxa, o Opama tentou fazer isso e não conseguiu. Por quê? Porque basta discutir, porque basta você ter informação de que a polícia mata mais pessoas negras, de que a polícia abusa, é, tem um abuso mais com pessoas pretas. Não, porque a questão não é informação, mas o tipo de informação, de onde que ela está vindo, o aprofundamento que você tem nessa informação, justamente por você não se aprofundar e pelas pessoas não se aprofundarem, elas entraram no conto de que o racismo estava sendo resolvido porque você tinha mais caras pretas na televisão, mais caras pretas na internet, mais caras pretas, é, mais produtos para pessoas de cabelo crespo. E não é isso. Você tem que confrontar a estrutura. O que eu estou dizendo aqui não é que você não consegue avanços dentro do capitalismo. É, a gente consegue. Mas esses avanços eles têm que ser relevantes para que a gente sinta algum tipo de diferença. Não adianta ser apenas um rosto em um espaço de destaque. Não adianta ser apenas mais uma pessoa preta em um cargo de diretoria. Se você tem uma pessoa preta em um cargo de diretoria... Num, num país, por exemplo, como o Brasil, que tem milhares de empresas e muitas multinacionais explorando a nossa força de trabalho aqui, do que adianta aquela única pessoa negra ali? Se é uma pessoa negra para toda uma classe trabalhadora negra, sabe? É, e que está ocupando os subempregos, faxineiro, porteiro. Então, como isso é relevante de fato? Não é tão relevante, porque você não tem uma mudança radical na estrutura. É, a gente viu que, por exemplo, mais um exemplo, né, aqui no, nas últimas, nos últimos meses, depois do caso do George Floyd, muitas imagens dos abusos da PM de São Paulo com pessoas pretas foram é, viralizaram na internet. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, isso não gerou passeata, isso não gerou marcha e muito menos gerou um posicionamento dos governos e é lógico, a gente não espera posicionamento desses governos, principalmente do governo do, do João Dória, mas não gerou nem é, desses governos um posicionamento onde se se se, se para pensar e para assumir que precisa ter uma reflexão sobre questões raciais dentro das, dessas corporações é, e você tem um corregedor negro, por exemplo, aqui em São Paulo. Um cara que tá lá na corregedoria e que é negro. Que tá conseguindo fazer algumas coisas que são bem... Que eu, eu considero avanços, né? Mês passado cercaram um batalhão. Um batalhão inteiro. Que forjava homicídios, que desviava a questão de tráfico. Que cobrava aluguel de biqueiras lá na região da Zona Norte. Mas assim você não avança no debate do abuso policial contra pessoas negras. Você não avança no debate do genocídio que a população preta, é, a juventude preta periférica sofre. Então, até onde, até onde a gente sabe que é, o ativismo de internet dá resultado? Até onde ele não vai causar justamente aquele famoso efeito rebote que a gente disse aqui? Porque, ao invés de normalizar a discussão sobre a estrutura e a necessidade de mudar a estrutura é, a gente está normalizando como o sistema capitalista ele vai cooptar as nossas narrativas pretas, como que ele vai pegar e vai transformar aquilo ali em outro tipo de narrativa era uma narrativa pra gente né, que está mais à, à esquerda uma esquerda mais radical nós temos uma crítica de que sim, a gente consegue avançar dentro do sistema capitalista isso é um fato mas essas, essas, esses avanços têm que ser relevantes e eles não podem, eles não podem é, apagar, esconder e invisibilizar ou inviabilizar é, a discussão sobre mudança de estrutura. Todas as mudanças relevantes que a gente alcança dentro do capitalismo têm que ser mudanças relevantes, mas passageiras. Porque se a gente não mudar a estrutura, essas mudanças lá na frente elas vão ser derrubadas. Como a mudança que o Obama conseguiu fazer dentro da questão da saúde lá. Ele cria o Obamacare, que faz com que as pessoas de baixa renda tenham mais acesso à saúde, tenham melhor acesso à saúde, mas aí vem o Donald Trump e acaba com o programa. E o programa. E aí você para para pensar será que é o um avanço que eu tinha conseguido? Será que existe realmente, de fato, uma oportunidade para pessoas pretas dentro desse sistema? E mais um exemplo que eu posso citar do Brasil, por exemplo, está se levantando agora uma nova discussão dentro desse governo Bolsonaro, que é o de acabar com cotas. Tanto que a última portaria que o ministro Abram Weintraub, né, o safado do Weintraub, é, lançou a medida que ele lançou foi justamente de acabar com as bolsas é, é, em doutorado e pós-doutorado para pessoas pretas indígenas e quilombolas. Então, assim, será que a gente de fato está fazendo alguma mudança na estrutura? Será que de fato a informação que tem na internet que eu pego e me faz. e essa informação que me faz cancelar um racista está fazendo alguma diferença nessa estrutura? É óbvio que não, é óbvio que não tá mudando porque a discussão que a gente tem na internet é uma discussão preguiçosa, que acaba em cancelamento e não cancela apenas o racista, mas cancela também quem é antirracista cancela as pautas antirracistas cancela a discussão sobre é, como você ser antirracista, cancela a questão de como a gente tem que mudar o sistema, cancela a discussão de por que, que o sistema é racista? Sabe, Ele gera uma outra onda de cancelamentos que superficialmente a gente não enxerga. Mas se a gente para para pensar na sua complexidade, a gente percebe que a gente perde tudo. A gente percebe que a gente simplesmente enterra o assunto. E aí eu paro para pensar que, no final das contas, eu não tô tão surpreso com que o que Bra o Brasil se tornou. Por que eu não tô tão surpreso? Porque se a gente tem preguiça de se aprofundar em assuntos é, seja até por medo de se perceber racista né? porque o que eu percebo de pessoas brancas é, que, se, que colocam selote racistas e cancelam as outras pessoas na internet é que elas não querem falar sobre o racismo que elas mesmas produzem elas não querem confrontar o racismo do outro muito a fundo porque elas têm medo de, de perceber que elas também são racistas e aí eu paro pra pensar, cara se você tem medo de se perceber racista, eu acho que você tem um grande problema. Porque é só se percebendo racista Que você pode ser antirracista É só se percebendo racista que você pode Mudar a, a estrutura racista Porque como a Angela Davis fala Não adianta você não ser racista Você tem que ser antirracista Então não adianta você achar Que só porque você não tá chamando um cara De macaco na rua Porque ele é preto, que você não tá sendo racista Não é adianta você achar que só porque você tá cancelando Alguém na internet que a pessoa foi racista Que você também não tá sendo racista No seu dia a dia É e nas posições que você ocupa Porque pro privilégio branco existir O desprevilégio do preto Também tem que existir Alguém tem que estar tá lá embaixo Pro, pro, pro branco estar tá lá em cima Então assim se você tem esse, esse medo, se você não confronta isso, me desculpa, você está muito errado, você está muito equivocado, você está sendo até muito mais racista. E aí, essa onda de cancelamento gera justamente isso, as pessoas elas não questionam as próprias ações, elas questionam as ações dos outros, acabam com todo, todas as perspectivas que vinham antes naquela discussão, que poderiam contribuir com a discussão, quebra completamente a luta histórica de pessoas que lutaram para que essa discussão acontecesse hoje e simplesmente acha que porque está cancelando o outro e está fazendo um papel, está tá promovendo a justiça social, é, são as fadas sensatas, né? são os homões da porra, os homões sem defeitos, os homões que, que, nossa, sabe, é o branco que salva, que, é, que tá ali na luta antirracista com você. Gente, não é isso, não é assim. Acho que a gente tem que evoluir é, muitos degraus nisso, sabe? É, eu sou cancelado toda semana. A gente aqui no podcast é cancelado toda semana, né? Eu já fui cancelado por pan-africanista, já fui cancelado. Toda vez que eu vou levantar uma, uma, uma discussão sobre raça, principalmente isso nas redes, né? Óbvio, tinha que ser. Mas toda vez que eu vou levantar uma uma discussão sobre raça no Facebook e aí vem uma pessoa que é negra mais extrema, né? Que, fa que fala que não tá que entre direita e esquerda ele continua sendo preto, sabe? É essa frase que eu acho que ela ela faz um certo sentido, mas acho que ela tá sendo usada de uma forma muito equivocada, né? Essas pessoas vêm no meu Facebook e me chamam de bege, elas partem para essa parte, né? Porque eu não concordo e eu trago alguns argumentos que sustentam a minha discordância. E aí eu viro bege, porque a minha família não é afrocentrada, porque meu pai é branco. Porque eu sou negro, mais claro. E aí pela questão do colorismo, que é uma questão super racista e que ajuda no racismo estrutural, as pessoas acham que eu tenho mais privilégios. E eu concordo, eu tenho alguns privilégios por ser uma pessoa mais clara mas os privilégios que eu, que eu tenho são privilégios racistas, tá? Justamente porque, se para ser, se por ser mais claro eu sou melhor aceito em alguns círculos sociais e tenho algumas outras oportunidades a mais, é, é mais um indicativo de que a sociedade é muito racista e de que existe sim um processo de embranquecimento dentro da sociedade que busca esse embranquecimento a todo custo que a gente tem que combater. Então, na verdade, aquilo que era para dar uma outra página para as nossas discussões, ampliando a nossa perspectiva e fortalecendo as nossas narrativas, torna o efeito, mais uma vez, o efeito rebote. Ela muda tudo, né? Então a pessoa para de falar comigo discutir sobre raça porque eu sou bege. E aí não para para pensar se o que eu tô falando faz algum sentido. Se aquilo que eu estou falando tem um confronto real com a realidade. E aí, só para fechar essa fala que eu acho que eu falei um pouco demais, é, essa semana o Jones Manuel, né, que é maravilhoso, ele postou no Instagram uma, uma, uma reflexão sobre como que a gente tem encarado a questão é, das coisas que a gente lê, das informações que a gente pega, isso no olhar acadêmico, né? E aí ele estava falando que, mesmo que ele seja um grande acadêmico... Eu vou resumir, né? Eu vou resumir porque o que ele a forma que o, jo o Jones fala é só ele... É, demora um pouquinho para a gente entender. Mas eu vou resumir para vocês entenderem, né? O que ele fala é que não adianta ele ser um grande acadêmico, ser comunista, é, entender que existe que é, A gente só vai conseguir um avanço Por vias revolucionárias Não adianta ele ter toda essa perspectiva De luta de classe blá, 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 se, e, e chegar na quebrada dele Querendo empurrar isso Na guela das pessoas Não adianta ele entender que, Não adianta eu entender que existe um racismo estrutural E querer chegar nas pessoas e falar Existe um racismo estrutural múltiplo um não adianta, porque assim, eu tenho informação, mas não é porque eu tenho informação, e aí voltou na fala que eu tive lá atrás, não adianta achar que porque eu tenho informação, todo mundo tem informação, ou tem a mesma informação. Às vezes a pessoa tem informação, mas é uma informação diferente da minha, e que é completamente errada. E aí cabe a mim explicar para aquela pessoa porque aquela informação que aquela pessoa tem é errada. Não adianta chegar na minha quebrada falando que a gente tem que ter uma luta antirracista de aqui dentro é, sem olhar para a realidade concreta que existe ali, sabe? A realidade que existe na minha quebrada faz com que as pessoas tenham tempo para estudar sobre racismo estrutural? A realidade que eu vivo na minha quebrada faz com que as pessoas é, possibilitam que as pessoas... Tenho vontade de entender sobre racismo estrutural é, existe toda uma, uma, uma reflexão sobre isso que ele traz que eu acho muito legal, não adianta eu achar que eu sou o ser mais revolucionário do mundo que eu, e chegar na minha quebrada querendo empurrar meu, minha, minha questão revolucionária na garganta de todo mundo achar que eu vou mudar o país assim não Existe uma realidade concreta. Não adianta eu falar, e aí eu, eu vou falar porque justamente voltar naquela questão do capitalismo, não adianta eu falar tem que acabar com o capitalismo, tem que acabar com o capitalismo, se eu sei que é a a grande da população não tem consciência de classe. Eu sei que a questão da quebrada vai muito além da perspectiva de classe, justamente porque você tem uma questão racial muito forte no país e que está muito atrelada à, à, à periferia. E que não adianta eu falar de classe, por exemplo, se eu fal sem falar de, de raça, sem falar de, dessa questão racial. Então, não adianta eu ter toda uma linguagem acadêmica achar que eu sei mais do que todo mundo, porque eu li três livros, porque eu li o Capital, porque eu li isso, porque eu li aquilo, porque eu saí da direita, saí da esquerda, comecei a ler Garvey, e aí agora, para mim, só os filósofos negros importam, se eu não encaro a realidade concreta que vive a minha quebrada, que vive o mundo sabe, não adianta por isso que eu falo que existem avanços sim que a gente pode fazer dentro do capitalismo mas a gente tem que mudar a estrutura porque o capitalismo, ele organiza a minha vida então, se ele organiza a minha vida eu tenho que saber como me organizar dentro dele e para as pessoas que falam que, está, que não são nem de esquerda, nem de direita e para os pretos né, que falam que entre a esquerda e entre a direita continuam pretos, eu tenho que dar um alerta, tenho que falar, cara, de verdade, a gente está numa democracia burguesa, ok, mas se a gente não se organizar politicamente dentro dessa democracia, a gente corre um risco muito sério de ter as nossas pautas cada vez mais invisibilizadas, violentadas, elas já são, né? Mas aí a gente perde a oportunidade de se organizar dentro desse sistema e forçar mudanças. Então, não adianta eu negar a direita, negar a esquerda e apontar os erros que devem ser apontados se eu tiro o meu da reta, se eu não quero me organizar dentro do Senado, se eu não quero me organizar dentro do Congresso, se eu não quero me organizar dentro dos partidos. Sabe? Se a gente percebe que existe uma esquerda que é muito branca e que está muito presa a esse ativismo de internet, por que, que a gente não se organiza dentro dessa esquerda e força a nossa presença lá dentro? Por que, que eu tenho que simplesmente parar, é, sair desse campo e, sei lá, criar um grupo meu que vai ser mais radical e vai ser bem ali é, fechado, né? Vai ser só aberto para quem concorda comigo? Gente, é isso que o ativismo de internet faz deixa as pessoas preguiçosas, a gente para de se organizar, na vida real a gente simplesmente se organiza na internet, a gente entra na internet 9 horas da manhã, briga às 10, almoça briga às 3, janta briga às 10 briga até meia noite, dorme e continua é, nessa rotina agora mais no isolamento e acha que a gente está mudando o mundo por isso não, queridos, sinto muito mas isso não é relevante, não é importante é, a gente tem que entender por que, que a gente tem que acabar por que, que a gente tem que cancelar a cultura do cancelamento e a gente tem que começar a pensar a cancelar também esse ativismo de internet e começar a entender por que, que a gente tem que se organizar de outras maneiras por que a gente tem que fugir disso, de que gente, por que, que a gente tem que parar um pouco parar, igual a direita fez né? a direita parou observou que a esquerda é, ela conseguia ali manter algumas pautas e começou a, a achar estratégias para que essas pautas fossem cooptadas. Hoje a gente tem até gays com Bolsonaro. né A direita parou, conseguiu analisar é, outras formas de, de criar uma militância e tá aí, avançando, mesmo com as pessoas do Facebook derrubadas pelo próprio Facebook, mas avançando, dominando o mundo e a gente aqui parado brigando com a Paola Carosella, porque ela usou o termo obesidade na mesma frase com a palavra hipertensão, sabe? Tipo, acho que a gente tá muito louco, acho que a gente tá muito louco.
0: Então, pessoal, agora nós vamos para o momento indicações. Então, pessoal, já que a gente está falando de internet aqui, eu vou indicar uma série que ela não é tão séria quanto o debate que nós tivemos aqui. É uma série do da Amazon Prime, né? Da, do vídeo lá, do streaming da Amazon, que chama Upload. É uma série que ela gira... Em, é, é uma série de comédia, ela é bem leve e tal. É, a sinopse dela é um, é um jovem que, é, que ele era um desenvolvedor de... Um desenvolvedor, um programador... E aí ele... Morre... E só que nesse futuro que ele vive... As pessoas não morrem exatamente... Tipo... A, as mentes de, das pessoas... Elas são... São escaneadas... E aí elas são mandadas para um mundo virtual... Onde quem tem dinheiro consegue viver no melhor local... E quem não tem vive em outro local lá... E, e essa série é bem engraçada e tal... É, traz alguns assuntos e tal mas nada assim, tipo nossa, que revolucionário mas é uma comédia e é bem gostosa assim pra você assistir, tá é na primeira temporada e é a minha recomendação
1: é, eu vou indicar um filme que o já, já assistiu, acho que muita gente já assistiu, mas acho que vale a pena assistir de novo, e tendo como perspectiva essa conversa que a gente teve aqui hoje que é o Her, né com o Rockin' Fênix. Acho que ele é um filme muito bom. Claro que ele vai citar uma questão, mas ele vai virar, né? Pro, a discussão dele vai se a partir do momento que um homem se apaixona, né? Pela, por, o, por uma assistente lá. E, e inclusive. Né, abrindo um, um parênteses aqui, é, eu vi notícias de que tinha um homem se apaixonando pela Alexa é, nesse, nesse isolamento. E eu tô ficando preocupado né, com esse efeito Her aí no mundo. Mas, voltando ao Her do filme Her, ele vai contar a história de um cara que se apaixona por uma assistente pessoal né, é, pela tecnologia. E por que eu tô indicando esse filme? Pra gente entender que... Olha como que a internet... Como que essa tecnologia tá mudando a nossa relação... É, e pautando a nossa relação em coisas super... Sim, sem sentido, né? Porque no filme ele se apaixona pela assistente pessoal dele lá... É, e aí ele começa a até negar né, o contato com pessoas humanas, reais... É, e olha o que a gente está fazendo né, na, na internet A gente está cancelando pessoas é, é, Substituindo O nosso contato físico com as pessoas Aquela coisa de troca física Com a pessoa pela troca online Onde eu falo e a pessoa me escuta E fica quieta Onde eu não escuto né, Onde só a pessoa escuta E eu nego outras coisas aperto o bloquear né, Porque você bloqueia e a pessoa some, desaparece, desaparece né. Da sua frente, da sua vida, né? Na vida não é assim que acontece. E como que a gente se torna preguiçoso? Porque a gente começa a resumir as nossas relações e começa a resumir a nossa vivência ao que a gente vê na internet, e ao que a gente faz com a internet. Então, até a forma que a gente fala na internet, a gente quer usar pra falar na vida, né? A gente faz tudo a partir da internet agora, não é mais a partir de livro, a partir de, de nada, é a partir da internet que a gente pauta as nossas relações, as nossas discussões e tudo, né? Então é um filme que é muito bom e ele, vai, ele pode gerar é, outras perspectivas através dessa conversa aqui, é um filme que eu recomendo procurem nos torrents da vida aí e assistam, é necessário
0: então eu acho que é isso aí pessoal sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais tchau tchau, tchau gente. Pessoal.